0: Wir haben hier auf RBB Kultur die schöne Situation, dass wir ja im Haus des Rundfunks senden und das ist auch das Zuhause vom Radiosymphonieorchester Berlin. Und wenn das hier probt, dann merkt man das auch daran, dass mittags die Kantine sehr gut besucht ist und das auch an den Instrumentenkoffern, die in den Fluren herumstehen. Heute sind es sogar noch mehr Menschen, denn der Rundfunkchor, der ist auch da und Gesangssolisten. Sie proben nämlich die Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven. Vorhin habe ich mich in die Probe geschlichen und diese Energie mitbekommen, die durch die Musik entsteht, durch die Sängerinnen, die Sänger, den Chor und das Orchester. Gerade ist die Probe zu Ende gegangen und Wladimir Jorowski ist aus dem großen Sendesaal ins Studio gekommen. Wladimir Jurowski ist der Chefdirigent des Orchesters. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Jetzt das, das Mikrofon haben wir vergessen. Hier ist es. Guten Abend. Ähm, lassen Sie uns zuerst mal über Beethoven sprechen, über damals. Ähm, die Missa Solemnis ist ja nicht Beethovens bekanntestes Werk, aber er selbst hat es am Ende als sein gelungenstes eingeschätzt. Vier Jahre lang hatte er daran gearbeitet. Er musste mit sich sehr gerungen haben, diese Messe aufzuschreiben. Warum?
1: Ähm, Beethoven war ja kein ähm, Katholik, äh, im, also er, er war als katholisch getauft worden, aber er war kein aktiver, kein aktiver Kirchengänger und interessierte sich auch für die östliche Philosophie. Er hat Kant gelesen, anscheinend sogar Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung, die in den Jahren erschienen, hat er auch gelesen und interessierte sich für Buddhismus, auch für Islam. In dem, so wie es damals die Orientalisten wie Herder oder Goethe beigebracht haben. Also es war für Beethoven alles vom lebendigen Interesse. Aber er schrieb dieses Werk für seinen ehemaligen Schüler, Erzherzog Rudolf, dem auch das Erzherzog-Trio gewidmet ist und äh, der den, äh, den klavier solo beim Trippelkonzert angeblich sehr gut gespielt hatte, als 15-Jähriger. Und dieser äh, Erzherzog Rudolf wurde im Jahr 1819 zum Erzbischof von Olmütz erhoben. Und Beethoven wollte ihm sozusagen ein Geschenk zu seiner Intronisierung machen, ähm, wurde aber irgendwie sehr, sehr spät mit seinem Auftrag fertig. So spät, dass er es erst drei Jahre nach der Intronisierung von äh, Rudolf ihm schenken konnte. Und das wurde wirklich zu seinem Opus Magnum.
0: Was wollte er sich denn mit der Messe für sich erreichen? Gab es da was? Hatte er eine Suche nach etwas Höherem, nach doch einer Begegnung mit etwas Göttlichem gesucht?
1: Ich würde sagen, Beethoven beschritt hier den Weg eines Mystikers, nicht unbedingt eines ähm, christlichen oder eines spezifisch östlichen Mystikers, aber eines Mystikers, jemanden, der den Gott nicht in der Kirche, sondern in der direkten mystischen Erfahrung, in einem Erlebnis, hautnahen Erlebnis sucht. Und er sagte, er wolle mit seiner Musik bei den spielenden, Singenden und den Zuhörenden, das ist der Wortlaut von Beethoven, ähm, dass bei all denen das Gefühl der, der religiösen ähm, Zugehörigkeit dieses religiösen Erlebnisses entstehe, durch die Musik. Also ein mystisches Erlebnis. Und ich glaube, er war wahrscheinlich nach Johann Sebastian Bach nach seiner Harmon messe der Erste, der eine derartig lange, alle Vorstellungen von der Länge einer klassischen Messe springende Messe komponiert hat. Ja, die ist tatsächlich so lang, dass man sie im kirchlichen Gottesdienst tatsächlich unmöglich aufhören könnte, weil, weil der, der Gottesdienst dann so fünf Stunden dauern würde.
0: Er hat über seine Messe geschrieben ein Motto. Es heißt, von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen.
1: Das steht über dem ersten Satz tatsächlich. Aber es sind auch noch andere Überschriften, die auch etwas ungewöhnlich sind. Zum Beispiel äh, über dem letzten Satz, Dona nobis pacem, ähm, steht, bitte um inneren und äußeren Frieden. Und das muss man erst mal verstehen, was er hier meint. Der äußere Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Das ist wenigstens klar. Aber was der innere Frieden bedeutet, das versteht man erst, nachdem man den Satz gehört hat, wo dieses verrückte, ähm, gehirnsprengende Fugato vorkommt, bei dem man wirklich das Gefühl hat, ein, ein menschliches Bewusstsein zersprengt wird, atomisiert und, und verläuft in alle Richtungen gleichzeitig. Das ist diese Innere Krieg mit sich selbst, das Ringen mit sich selbst, was Beethoven im Endeffekt durch die Religiosität ähm, beheben und kurieren will, bei sich und bei anderen Menschen.
0: Wenn Sie das dirigieren, auch gerade das Donna Nobis pacem, also Gib uns Frieden, ähm, wie wirkt diese Musik auf Sie jetzt in dieser Zeit?
1: Die wirkt unglaublich modern und da ist ja auch eine richtige, Kriegsepisode eingeführt, wo Trompeten und Pauken so eine Art ähm, sich nähernde Kavalkade der, der feindlichen Truppen darstellen. Etwas, was in der kirchlichen Musik der Zeit total undenkbar äh, war. Es gab zwar eine Paukenmesse äh, von Josef Haydn, äh, Missa in Tempore Belli, das heißt Messe in den Zeiten des Krieges, da ist ein Paukensolo im Agnus Dei zu hören am Ende. Aber das ist wirklich nur ein Symbol vielleicht für militärische Musik. Bei Beethoven hört man tatsächlich die feindlichen Truppen sich nähern. Wahrscheinlich die Truppen von Napoleon. Denn er mit den Trompeten ja und den Pauken Mit den Trompeten und den Pauken. Und dann passiert etwas Unglaubliches, nämlich die Solisten fangen an wie in einer Oper rezitativisch und zwar mit der Angabe von Beethoven, ängstlich, timidamente, ähm, Agnus Dei miserere nobis zu schreien. Und der ganze Chor soll im Fortissimo miserere nobis schreien. Es heißt, die Messe wird zu einer Oper, zu einem theatralischen Stück. Und wie geht es aus? Es geht friedlich aus, denn das Nob Dona Nobis Pacem kehrt zurück. Aber dann gibt es eben dieses schon erwähnte Fugato, wo der innere Unfrieden präsentiert wird. Und das Ende ist absolut verblüffend, denn das Stück endet ohne Chor und relativ leise. Der Chor darf nicht am Schluss mitsingen. Es bleibt nur ein, Instrument, ein instrumentales Nachspiel. Und man, kann, man vergleicht das oft mit der 9. Symphonie, die gleich darauf geschrieben wurde. Und die endet in einer absoluten Apotheose, des Orchesters. Hier endet es mit einem ähm, mehrpunkt. Es ist eher eine Ohnmacht vor der Unmöglichkeit, vor der Unlösbarkeit der Frage nach dem Frieden. Und das klingt wahnsinnig modern.
0: Ja, ein Kommentar auf heute. Ich weiß von Ihnen, Herr Jurowski, dass Sie und das Orchester sich sehr solidarisch mit der Ukraine auch gezeigt haben, zusammen mit dem Orchester eben. Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt Sie natürlich auch. Haben Sie da auch was geplant?
1: Wir haben nichts Spezielles geplant, als wir diese Mr. Solemnis vor Jahren programmiert haben. Aber jetzt kam es uns vor wie ein... Ähm, absolut ähm, omenhafte Zusammenprall der 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 Ereignisse, dass die Missa Solemnis, die so unglaublich modern und wie eine Reaktion auf die heutigen Ereignisse ist, dass sie auf unserem Programm jetzt steht, in den Tagen um den 9. November herum, wo äh, sich äh, die nach zum 85. Mal erjährt und Seit einem Monat beschäftigen uns die, die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten. Natürlich ist das eine Antwort darauf. Wir werden auch ähm, hoffentlich heute Abend ein kleines Statement im Internet, auf sozialen Netzwerken veröffentlichen, wo wir einen Ausschnitt aus der Messe im Namen aller Beteiligten ähm, spielen und den Menschen in Israel widmen. Wobei ich hier sagen muss, äh, mir geht es nicht nur um, natürlich zuallererst ging es um die ermordeten Menschen äh, nach dem Angriff der Hamas, diese über 1400 Menschen äh, unter ihnen, kleine Kinder, Babys, Frauen, schrecklich. Dann die 200, über 200 Geiseln. Aber inzwischen sind es auch mehrere zivile Opfer unter den Gaza-Bewohnern. Es ist, es ist schrecklich zu glauben, dass in unseren, in unseren Tagen im 21. Jahrhundert so etwas überhaupt möglich ist. Das heißt, wir wollen diese Aufführung der Messe allen Menschen in der Not im Nahen Osten widmen.
0: Der Antisemitismus, der zeigt sich ja seit dem 7. Oktober ja auch sehr offen in Deutschland. Die Solidarität mit Juden und Jüdinnen in Deutschland ist, irgendwie ein bisschen spärlich. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Würden Sie sich da mehr vom Kulturbetrieb auch wünschen?
1: Es ist eine sehr komplexe Frage, weil ähm, es geht ja nicht um den Antisemitismus, wie wir in, äh, im 20. Jahrhundert, vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus, kannten. Es ist eine Anti äh, eine anti-israelische Stimmung, die vor allem politisch motiviert ist. Also einerseits gibt es den religiösen Hass ähm, seitens der radikalen ähm, Islamisten. Aber es gibt auch den politischen Antisemitismus, der vor allem von links und von rechts kommt, von extrem links und extrem äh, rechts. Und den kennen wir schon seit Jahren. Also ich kannte in in England, in Deutschland war er natürlich nie hoffähig gewesen, das war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Tabuthema. Aber in England war der politische Antisemitismus der, der Linken, das habe ich schon vor 10, 15, 20 Jahren erlebt. Leider hält er jetzt Einzug auch bei uns und man muss ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln bekämpfen. Und ich finde, wir, die Kulturschaffenden, müssen uns auch dazu positionieren, wie zu jeglichem Ausdruck des, der Menschenverachtung, der Verachtung der menschlichen Würde.
0: Sagt Wladimir Jurowski am kommenden Sonntag übermorgen, den 12. November, führt, äh, führt der Rundfunkchor Berlin und das Rundfunkorchester Berlin unter seiner Leitung die Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven in der Berliner Philharmonie auf. Es wird gut besucht sein, viele Karten sind schon weg, aber Rechtsrestkarten gibt es noch. Vielen Dank für Ihren Besuch heute auf rbb Kultur.
1: Danke Ihnen.